0: Ya tenemos a nuestro invitado, el doctor Armando Vargas, les decía, experto en temas de seguridad pública y conflictividad social en Integralia Consultores. Hola, doctor Armando, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes.
0: Eh, pues gracias. Saludarte. Igualmente, nos inquietó mucho que fuera el propio Felipe de la Mata, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien hiciera la advertencia de la incidencia del crimen organizado en las elecciones. Y bueno, pues eh, tú estás en lo que tienes que estar y tienes mucho que decirnos, por favor, sobre esta, estas declaraciones de Felipe de la Mata. Por favor, te escuchamos. Sí,
1: eh, sin lugar a dudas es preocupante que actores de este tamaño, de esta posición, reconozcan la problemática, pero también es necesario, porque en efecto es una problemática real y definitivamente no es algo nuevo. Eh, nosotros hemos observado desde 2021 un incremento alarmante en los incidentes de violencia política y de acuerdo con otras fuentes, eh, también hemos visto en el último sexenio, esto es de 2018 a 2023, un incremento cercano al 200% de eh, los incidentes de violencia político-electoral. Esto es agresiones, atentados, asesinatos de actores como grupos criminales en contra de eh, funcionarios públicos, candidatos o precandidatos. Y aquí quizá lo que hay que destacar es que la violencia política es parte de un proceso mucho más amplio que es la injerencia de los grupos criminales en los procesos electorales. En muchas regiones de nuestro país, el día de hoy, lamentablemente, los grupos criminales son las principales autoridades políticas porque administran cualquier actividad que sucede en los territorios. Entonces, uh -huh. eh, las cualquier elecciones... Cualquier
0: actividad, tienes razón. Estamos sí, hablando ya... de la política y su intromisión en ella, pero están en todo.
1: De, totalmente de acuerdo. Ya los grupos criminales, no solamente se dedican al narcotráfico o al trasiego de drogas, ya cobran piso y extorsionan a prácticamente cualquier emprendedor, no solo eso, también administran obras públicas, también dan permisos para la construcción, también distribuyen despensas. Entonces, sí. digamos que lo que están haciendo es convirtiéndose en las principales autoridades. Sí.
0: Ahora, mira, eh, doctor Armando Vargas, experto en seguridad pública y conflictividad social eh, el eh, ministro de la mata propuso aplicar medidas adicionales dentro del marco legal actual, pensar en reformas, que a estas alturas ya, ¿cuáles reformas? Votaciones anticipadas, campañas digitales en los sitios con alta peligrosidad, porque también comentaba con Gastón Fentanes aquí en cabina que esto inhibe, desanima a los votantes a salir a las urnas, no solamente la manipulación de las encuestas, que ha sido siempre, eh, es de que desaniman, que no, pues ya va a ganar fulanito, ya va a ganar sutanita, ¿para qué voy? Sino el, el riesgo que hay de acudir a las urnas porque la delincuencia organizada está, está operando. ¿Tú qué piensas cuando hay esta propuesta de aplicar medidas adicionales? Reformas sabemos ya no, eh, pero pero ¿qué se puede hacer al respecto? Pues informar a la ciudadanía, pero pero nada más.
1: Sí, es un panorama bastante sombrío. Lo que, hay que primero decir es que en efecto, por ejemplo, los incidentes de violencia política son eh, fenómenos de oportunidad, ¿no? Ocurren en tiempos muy concretos, en horarios muy particulares, por ejemplo, en Integralia, hemos visto que los incidentes de violencia política que se han suscitado desde eh, noviembre a la fecha ocurren mayoritariamente en el día, en espacios públicos, en zonas muy particulares como las calles. Digamos que en ese sentido, estas medidas adicionales para arruinar las oportunidades pueden contribuir en alguna medida a frenar estos incidentes de violencia política, pero sin lugar a dudas no van a acabar con el problema de fondo, porque la intromisión del crimen organizado en las elecciones no es un fenómeno, digamos, coyuntural. Es un fenómeno que ocurre a lo largo de los años y que no es exclusivo de los procesos electorales. Entonces, estas medidas son superficiales pueden eh, ser eh, necesarias, pero no suficientes. Entonces, lo que necesitamos, sin lugar a dudas, es fracturar los mecanismos de intromisión del crimen en la política. Esto es la corrupción, la falta de capacidades institucionales, la impunidad. El problema es que esa es una ruta larga. Políticamente poco rentable, muy mm. compleja, que los políticos deciden no tomar justamente porque es mucho más costosa. Mm. Entonces, el problema, insisto, amerita una intervención mucho más de fondo.
0: Pero, pues, ya a estas alturas, ¿cuál intervención? Fíjate que en estas entrevistas que concedió el magistrado Felipe, dije ministro, el bueno, el magistrado Felipe de la Mata, ponía ejemplos de años pasados, no de actual administración, de administraciones priistas, perredistas, eh, etcétera, ¿no? Eh, del panistas también, por supuesto. Bueno, digo por supuesto porque esto no es nuevo. Eh, el tema es que está peor. Eh, hablaba de prácticas nuevas como el secuestro de las urnas y ponía un ejemplo de, una, de la gubernatura en Michoacán, en Aguililla específicamente, que se llevaron las urnas antes de las seis de la tarde y ya las regresaron llenas. ¿Y quién ganó? Pues ya sabemos quién ganó allá en Michoacán en la gubernatura, ganó Morena. Y ahí anularon la votación en cuatro municipios, pero hay casos en los que de plano no se anula o no se da basto el Instituto Nacional Electoral. Eh, decía el, el ministro, el magistrado, nadie está diciendo que el INE ahora deba crear la Guardia Electoral, pero de plano vamos a tener que ser muy valientes y salir a pesar de riesgos, ¿o qué hacemos?
1: Claro, sin lugar a dudas, como bien señalas Adriana, el INE es insuficiente para contener esta problemática, sí. porque digamos que ya no es un problema solamente eh, político-electoral, no es un problema de seguridad pública, no es un tema de presupuesto, es un tema que atañe a toda la autoridad del Estado y el debilitamiento frente al fortalecimiento de los grupos criminales. Y como bien señalas, en efecto, incluso este problema a veces es muy difícil de observar porque la violencia política es un mecanismo, pero también está, como bien dices, la disrupción al proceso electoral, como el robo de urnas, la destrucción de casillas, pero también está la imposición de candidatos, también está el financiamiento de campañas, también está incluso la movilización o desmovilización del voto. Yo diría que incluso hay zonas cero violentas en donde hay un alto sí. porcentaje de participación, sí. en donde también interviene el crimen. Entonces, sí. ¿qué tenemos que hacer como ciudadanos? Me parece que hasta donde nuestro bienestar físico y el de nuestro entorno nos lo permita salir y votar, salir e impulsar candidaturas con voluntad política para eh, transformar en alguna medida esta situación. Parece poco, pero mientras tengamos todavía instituciones democráticas más o menos funcionales, casillas a las cuales acudir, hay que ir a hacerlo y votar por lo que tengamos a nuestra disposición. Y no olvidar también que la democracia pues, no se limita a la simple emisión de votos cada tres, cada seis años, sino que también es un ejercicio eh, de reflexión y de rendición de cuentas constante. Y creo que ahí es donde los ciudadanos podemos hacer algo, visibilizando los problemas y exigiendo alguna propuesta certera de solución. Insisto, parece poco en este momento, no parece que eso vaya a ser la gran diferencia, pero yo creo que, y en integral ya también coincidimos con esta visión, que en la medida en que haya mayor participación ciudadana en los territorios, tendremos algún margen de maniobra para contrarrestar el gran poder de los grupos criminales y esos fenómenos que se les están haciendo. Sí.
0: Sí, Pues muchas gracias, doctor Armando Vargas, gracias por haberte podido escuchar aquí en Enfoque Experto en temas de seguridad pública y conflictividad social en Integralia Consultores. Gracias.
1: Muchas, muchas gracias, Adriana. Buena tarde para todo tu auditorio y para ti. Un abrazo.